0: Les études de médecine, ça peut être vécu un petit peu comme une épreuve contre tous les autres participants. En fait, si tu regardes d'un peu plus près l'exercice de la médecine en général, tu te rends compte qu'en réalité, si tu veux être et devenir un bon médecin, tu vas devoir développer un sens aigu du travail en équipe. Dans ce podcast, on va voir différentes façons pour travailler en équipe et dans quel cas ce type de travail peut être rencontré et positif au cours de tes études, Et quels en sont ses avantages Allez, c'est parti Bienvenue dans le podcast de réussir Médecine, le podcast où je t'enseigne comment faire mieux que 90% des étudiants en médecine en utilisant des méthodes scientifiquement prouvées. Si tu me découvres lors de cet épisode, ou si tu me suis déjà sur ce podcast ou sur les réseaux sociaux, Je suis chirurgien et ma passion est de te transmettre les méthodes qui m'ont permis de réussir mes études. Ces méthodes te permettront de développer un apprentissage plus efficace, plus rapide et d'être plus productif lors de tes révisions. Je t'invite à t'inscrire, si ce n'est pas encore le cas, à ma liste de mails privés avec le lien en description afin que je puisse t'envoyer des astuces de travail en avant-première. Allez, c'est parti Alors, Que tu sois étudiant en première année de médecine, première année de santé, ou que tu sois en sixième année de médecine et que tu prépares ton examen classant national, ou même que tu aies déjà lors de ton internat, tu as pu, au fil de tes études, exercer avec des collègues étudiants ou futurs médecins en travail d'équipe. Si tu es un médecin, tu as peut-être déjà été confronté, à l'aide de certains de tes confrères, à une difficulté pour diagnostiquer une pathologie. Un patient qui présente un tableau étrange pour lequel tu n'arrives pas à, franchement à trouver une pathologie qui permettrait de cocher toutes les cases. Tu sais un petit peu à la manière des séries télévisées où plusieurs médecins se mettent ensemble pour discuter d'un patient et du diagnostic, sa pathologie, du possible remède à introduire. Mais ça peut aussi être un travail d'équipe entre les étudiants qui préparent l'examen classement national de sixième année et qui essaient de résoudre ensemble des cas cliniques de dossiers préparatoires ou même un groupe d'étudiants à la bibliothèque qui essaie de comprendre ensemble comment résoudre certains mystères de la biophysique ou de la biochimie, tu sais, la résonance magnétique nucléaire par exemple. Le travail en équipe, c'est comme vouloir aller plus loin, plus rapidement ensemble. En effet, si l'on reprend l'exemple du travail d'équipe des étudiants en médecine qui préparent leur examen à classe nationale pour la réalisation de cas cliniques, si tu es seul devant ton cas clinique, que tu vas essayer de résoudre et que tu n'as pas forcément les réponses exactes, tu vas peut-être pas forcément penser à tous les diagnostics différentiels, tu ne vas pas peut-être penser à tous les mots-clés à donner. Mais si tu travailles avec plusieurs collègues en même temps, chacun va pouvoir te donner un point de vue peut-être légèrement différent qui va t'aider peut-être déjà juste à résoudre le cas clinique à trouver la pathologie à trouver le diagnostic mais aussi qui va te donner d'autres idées très fort probablement sur certains mots clés qu'il aurait fallu ajouter tu vois le travail d'équipe c'est enrichissant c'est motivant et ça peut aussi être très productif pour arriver à cette puissance du travail d'équipe, il est important de se concentrer sur différents critères du travail d'équipe qui doivent être strictement respectés pour qu'ils soient en effet très productif Tu le sais, et tu l'as peut-être déjà vécu, évidemment, certains moments de tes études ont pu être marqués par des travails en équipe, mais qui ont vraiment pas du tout été productifs, et à ce moment-là, c'est juste une franche rigolade quelques instants ça peut aussi être marrant mais c'est pas ça qui va te faire avancer et te faire t- réussir tes études de médecine. Par exemple, dans un premier temps, il est évidemment nécessaire de choisir les personnes avec lesquelles tu vas travailler. Il va falloir que tu puisses t'entourer d'un groupe de collègues, un étudiant, des étudiants qui partagent comme toi la volonté de progresser en équipe plus rapidement. Évidemment, il va pas falloir que tu choisisses un groupe d'étudiants ou d'autres étudiants qui vont forcément se, te servir de connaissances pour elles-mêmes progresser. Je m'explique. Si tu es un étudiant brillant, que tu veux développer un travail d'équipe avec, avec d'autres étudiants, entoure-toi d'étudiants aussi brillants que toi, voire plus brillants. Évidemment, si tu es dans un groupe d'étudiants utile plus fort, c'est probablement les autres qui vont être tirés vers le haut et pas forcément toi. Crée-toi un groupe de travail, je dirais entre 3 et 5 étudiants, c'est largement suffisant. Assure-toi que ce groupe d'étudiants que tu as intégré possède la même volonté que toi, c'est-à-dire de progresser et de réussir surtout le même objectif. Ainsi, vous allez arriver à avancer beaucoup plus vite, car la somme de toutes les pensées, de toutes les réflexions entre vous, sont évidemment supérieures à tes propres pensées à toi. Dans un deuxième temps, il va falloir bien évidemment décider de savoir où est-ce que vous allez travailler. C'est souvent très difficile de travailler en équipe à la bibliothèque, car par définition, tu sais, la bibliothèque, on a déjà parlé dans un précédent podcast, c'est un endroit qui doit évidemment rester calme. Sauf s'il existe quelques petites salles adjacentes où vous allez pouvoir vous installer seulement en petit groupe. Le plus habituel, c'est donc de travailler chez quelqu'un dans un appartement, quelqu'un du groupe pour pouvoir réviser en petit comité l'important évidemment de travailler ensemble ça peut être facile à dire mais très souvent quand on se retrouve dans un groupe on a tendance plutôt à vouloir rigoler à se divertir quand on se retrouve à plusieurs on a évidemment envie de discuter de se raconter des choses de prendre du plaisir ensemble et non pas forcément de travailler mais comme tu le sais on a déjà discuté dans un précédent podcast, l'important, bien évidemment, c'est d'arriver à créer cette routine. Et cette routine, elle va évidemment devoir agir aussi lorsque tu fais un travail d'équipe. J'entends par là que si tu arrives chez quelqu'un dans son appartement, il va falloir que vous installiez confortablement, qu'il y a suffisamment de chaises, de bureaux, de place pour s'installer, et tu peux bien évidemment parler, discuter pendant quelques minutes, mais il va falloir après se mettre au travail de manière intense. Commencer à travailler, c'est important et il va falloir que tu le programmes. Essayez de vous fixer une heure fixe du début du travail, environ je dirais 15 à 20 minutes après l'arrivée de chacun au domicile. Fixez-vous aussi un objectif à réaliser, ainsi qu'un moyen pour y parvenir. J'entends par là évidemment, dans les moyens pour y parvenir, c'est de réaliser un programme de révision, de chaque phase du travail en équipe si par exemple l'objectif c'est de réviser de comprendre et de faire des exercices au sujet de la résonance magnétique nucléaire il va falloir que vous arrivez tous avec un certain prérequis évidemment si certains de tes collègues arrivent sans avoir jamais lu ou entendu le cours il est fort à parier que cette session de révision collective peut être non contributive donc un autre point important c'est évidemment d'arriver avec un certain nombre de prérequis déjà réalisés pour ce qui est du reste de la méthode, bien évidemment, il va falloir définir des points clés, arriver à comprendre, et tout ceci en réalisant des exercices. Alors moi, ce que je peux te proposer, et ce que je te conseille, c'est de réaliser en équipe des exercices, chacun de, ce côté, de son côté, pendant quelques minutes, puis, une fois que tout le monde aura réalisé ces exercices, je te propose à ce moment là de mettre ensemble les résultats que vous avez obtenus, de comprendre la démarche du raisonnement de chacun et à ce moment là essayer de discuter ensemble pourquoi est-ce que vous avez eu cette démarche et comment est-ce que vous avez fait évidemment si une personne ou plusieurs n'ont pas réussi à faire l'exercice demandé et qu'une autre personne a réussi bien évidemment les personnes qui n'ont pas réussi vont pouvoir s'inspirer de la première qui a réussi mais à l'inverse, si tous les étudiants, si tous tes collègues pensent avoir réussi, alors que les résultats sont différents, tu peux à ce moment-là commencer à discuter, argumenter chacun sa méthode pour a priori trouver celui qui a raison, celui-là qui a juste. Et en discutant une méthode, en réfléchissant, en argumentant, et bien en fait vous allez tous ensemble progresser en comprenant les erreurs de chacun et de chacune, comprendre son erreur, et ainsi commencer à comprendre de manière optimum un cours. Alors si tu penses que ceux qui ont réussi, ceux qui connaissent déjà le cours et qui ont déjà mémorisé le savoir, ont perdu peut-être du temps, eh bien c'est totalement faux. Car ceux qui ont réussi par exemple un exercice, qui ont déjà compris leur cours, ils vont devoir réexpliquer ceci aux autres. Évidemment à ceux qui se sont trompés, ou qui n'ont pas compris. Le fait d'expliquer à quelqu'un comment faire, d'expliquer son savoir, d'expliquer sa compréhension d'un cours, d'expliquer un concept, va permettre, comme on l'a déjà vu dans un précédent podcast, une mémorisation active. Si tu as dû expliquer un de tes cours à un de tes collègues, je te parie tout ce que tu veux, que si ce cours tombe à l'examen, tu sauras répondre aux questions, puisque tu auras compris ce cours. Cette mémorisation active sera encore plus ancrée dans ton cerveau. Ce savoir-faire et ce savoir vont donc augmenter dans ta mémoire à long terme. A l'opposé, ceux qui n'ont pas compris cette partie du chapitre, qui ne sont pas arrivés à résoudre le problème, vont arriver en fait à comprendre les bases du concept. Et tu le sais, pour pouvoir mémoriser un cours, bien évidemment, la phase socle c'est bien entendu de savoir et d'arriver à comprendre un concept. Une fois que tu as pu comprendre le concept, bien évidemment, à ce moment-là, tu vas pouvoir mémoriser et utiliser le savoir-faire. Si un de tes collègues a compris un concept que toi tu n'as pas compris, et qu'il te l'explique, et qu'à ce moment-là tu arrives à comprendre grâce à l'exercice que tu viens de réaliser avec ces applications, tu auras appris de manière beaucoup plus intense ce chapitre Et ce cours, plutôt que si tu l'avais lu durant toute une après-midi en boucle sur ton bureau. Dans cet exemple, on a vu comment travailler ensemble des matières un petit peu comme la biophysique, la biochimie notamment, qui sont des matières où il faut comprendre le concept et leurs applications pour les examens. Mais tu peux aussi, bien évidemment, arriver à réviser ensemble d'autres matières en équipe comme les sciences sociales ou bien l'anatomie. Ces matières, tu sais, où il n'y a pas forcément d'application, mais plutôt la nécessité de retenir, on pourrait dire par cœur, un maximum d'informations pour pouvoir les retranscrire lors de l'examen. Comment faire pour réviser en équipe ce deuxième type de matière Eh bien, tout simplement en cédant des cartes mentales, les flashcards chaque étudiant arrive lors d'une après-midi de révision collective avec ses propres cartes mentales ou flashcards de révision qu'il a pu faire chez lui en prérequis évidemment tu vas devoir lire une coup lire le cours entendre le cours lors du cours magistral le comprendre réaliser des flashcards et ensemble vous allez tout simplement vous questionner grâce à vos propres questions mais aussi à vous questionner avec les questions de l'ensemble des collègues. Par exemple, chacun amène l'ensemble des flashcards qu'il a pu réaliser au sujet d'un cours, vous mettez tout ensemble dans un bac, vous mettez à 5, imaginons que chacun a ramené 10 flashcards, il y aura à peu près en gros 50 flashcards pour un seul cours, et bien vous venez tout simplement d'augmenter de manière énorme votre Capacité de mémoriser des informations. Puisque, par exemple, dans un cours, tu auras peut-être pensé que seulement 10 questions peuvent tomber à l'examen. Sauf que ton collègue, il en a aussi trouvé que 10 des questions qui peuvent tomber à l'examen, mais ce n'est pas forcément les mêmes. Et tu vois, vous allez commencer à développer un, une base de données, une base de connaissances qui sera beaucoup plus importante si vous êtes ensemble à travailler à plusieurs plutôt que si tu étais seul dans ton coin. Ensemble, vous allez pouvoir apprendre l'ensemble des éléments clés d'un cours, d'un chapitre ou d'une matière, en ayant chacun un point de vue différent. Voilà, c'est tout pour ce court podcast au sujet de la méthode pour travailler en équipe. N'hésite pas à me faire savoir si ce thème t'intéresse dans les commentaires ou par mail, et je vais tâcher de faire davantage de podcasts sur ce thème-ci. Je te retrouve à très bientôt pour un prochain podcast au sujet des objectifs et comment s'en fixer. Et je te rappelle que si tu veux avancer plus vite, j'ai créé une formation vidéo de 3 heures qui va t'aider à apprendre plus vite, qui va surtout t'éviter d'oublier plein d'informations que tu as pu apprendre lors de ton semestre, lors du concours. Le lien est en description. A bientôt et n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter et d'écouter mes autres podcasts. Souviens-toi que la différence entre celui qui réussit ses études de médecine et toi réside uniquement dans la méthode d'apprentissage. À très bientôt.